0: Talk Staffel 3. Glaubst du etwa immer noch? Hi, ich bin Joanna und ich bin die Ruth. In der heutigen Folge reden Ruth und Joanna mit Gofi Müller. Gofi heißt eigentlich Gottfried, aber alle sagen Gofi zu ihm. Er schreibt Bücher, malt Bilder, macht Musik und ist selber Podcaster. Ein echter Künstler also. Früher war er mal Jugendevangelist und hat vor vielen, vielen Jugendlichen von Jesus erzählt. Aber dann sind Dinge in seinem Leben passiert, die ihn und seine Familie ganz schön durchgeschüttelt haben. Er hat damals den Jugendpredigerjob aufgegeben. Aber seinen Glauben an Gott, den hat Gofi irgendwie nie abgeschüttelt. Erzähl uns kurz deine Geschichte.
1: Hallo, ich bin Gofi. Ich glaube schon eigentlich mein ganzes Leben lang an Gott. Ich bin durch meine Kindheit erstmal so ganz normal durchs Leben gegangen und irgendwie auch durch meinen Glauben gegangen. Dann hat es mit Ende 20 eine Phase gegeben in meinem Leben, wo es mir echt nicht gut gegangen ist. Und... In dieser Phase habe ich ähm, den Glauben ganz neu für mich entdeckt. Also da war das eigentlich gar nicht so, dass die Tatsache, dass es mir nicht so gut ging, dazu geführt hat, dass ich weniger ge- ge- geglaubt habe, sondern ich habe dann irgendwann plötzlich den Glauben f- neu entdeckt. Ich habe Jesus neu entdeckt. Ich habe irgendwie mh, eine sehr starke Verbindung zu Jesus empfunden. Und das hat einige Jahre angehalten. Ähm, und dann bin ich in, einen, in meinen Beruf gegangen. Damals war ich ein Prediger, ein Jugendprediger. Ich habe vor allen Dingen für junge Leute gesprochen. Und dann ähm, ist ein erster Bruch passiert in meiner Beziehung zu Gott oder so ein, so ein erster Stimmungsdämpfer, könnte man sagen. Da ist ein bisschen mir die Begeisterung, hat mir da so ein bisschen aus den Knochen rausgehauen. Ähm, das war bei der Geburt meines ersten Sohnes. Die war ziemlich kompliziert und ganz schön gefährlich. Und kurz vorher, vor dieser Geburt, hatte ich noch einen Artikel für eine Jugendzeitschrift geschrieben darüber, dass es Versprechungen in der Bibel gibt, die uns gelten und dass Gott es sehr sehr gut mit uns meint und dass man sich nur darauf verlassen muss und dann ähm, dann sorgt Gott für uns und hilft uns und sorgt dafür, dass es uns gut geht. Und dann passierte diese Sache mit der Geburt von meinem Sohn, die echt schmerzhaft war und gefährlich war und blutig war und wo wir wahnsinnig viele Ängste durchstehen mussten als Familie und ähm, plötzlich war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das, was ich in diesem Artikel geschrieben hatte, ob das alles wirklich so war ist. Ich habe für dieselbe Ausgabe noch einen Artikel geschrieben und dieser Artikel handelte davon, wie sich das anfühlt, wenn man sich auf solche Versprechen in der Bibel verlässt und plötzlich das Gefühl hat, möglicherweise treffen die gar nicht so ohne weiteres zu. Das hat eine erste Erschütterung ergeben in meinem Leben, aber das hat noch nicht dazu geführt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, ich und Gott, wir sind gar nicht so die dicksten Freunde. dieses dieses Diese Gewissheit war eigentlich immer noch da. Aber dann ging unsere Familiengeschichte weiter und wir hatten mit ähm, sehr schweren Situationen zu tun. Die kann ich jetzt nicht so im Einzelnen erzählen, weil die ein bisschen persönlich sind, nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die betroffen sind. Aber in diesen Situationen unseres Lebens, als es uns wirklich, wirklich schlecht ging, eigentlich so schlecht wie noch nie zuvor und naja, da habe ich viel gebetet. Ich habe Gott oft um Hilfe gebeten und ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass Gott das überhaupt hört, was ich sage. Es hat mir einmal sehr geholfen, dass eine Freundin sich gemeldet hat bei mir und gesagt hat, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich für dich beten soll ähm, und ich wollte einfach mal fragen, was was bei euch eigentlich los ist. Das hat mir wieder ein bisschen mehr das Gefühl gegeben, Gott weiß, wie es mir geht ähm, und das ist ihm nicht egal. Aber es war trotzdem eine wirklich furchtbar schwere Zeit und es war Ähm, häufig hatte ich das Empfinden, dass Gott sehr, sehr weit weg ist. Und das ähm, stimmt zwar, dass mein Leben, unser Leben anschließend wieder leichter wurde, aber so eine Erfahrung, die bleibt einem doch schon irgendwie ein bisschen hängen und man denkt da oft daran zurück und ein bisschen von der alten Sicherheit geht verloren und ähm, du machst dir so deine Gedanken. Heute ist es so, dass ich Gott total vertraue. Das kann ich, glaube ich, von mir echt sagen. Ähm, Ich verlasse mich darauf, dass Gott für mich da ist, dass er sich um mich kümmert. Ich bete viel zu ihm, aber ich weiß, dass ich ganz schön viel über Gott nicht weiß. Das habe ich mittlerweile herausgefunden. Und es gibt Dinge an Gott, die verstehe ich nicht und die weiß ich auch nicht genau, wie ich die wirklich mir erklären soll und ob ich die überhaupt gut finde. Das gehört alles zu meiner Beziehung zu Gott mittlerweile dazu. Und da merkst du schon vielleicht, dass es gar nicht mehr so unbedingt wie so zwei dicke Freunde, die sagen, wir halten immer zusammen und wo du bist, bin ich auch. Sondern da gibt es manchmal auch so Situationen, ähm, wo man eine gewisse Distanz spürt. Ja, ich habe den Eindruck, das ist ganz normal und ganz okay. Aber das war tatsächlich nicht immer so bei mir.
0: Hast du auf ein Wunder gehofft?
1: Ich habe schon oft auf ein Wunder gehofft und ich lasse mir das auch nicht nehmen, immer wieder auf Wunder zu hoffen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass manchmal Dinge passieren, die wir als ein Wunder bezeichnen und ich glaube grundsätzlich, dass die immer möglich sind. Hm, Vielleicht nicht in allen Situationen, da gibt es vielleicht so ein bisschen so, naja, Abstufung oder so, aber grundsätzlich lasse ich mir das nicht austreiben, dass ich auf Wunder hoffe.
0: Was ist passiert, als das Wunder nicht kam?
1: Ich habe mich komisch gefühlt und ich habe mich gefragt, ähm, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob Gott mich nicht gehört hat oder ob es Wunder überhaupt gibt oder nicht. Ähm, Das passiert immer wieder, wenn ich mal für Wunder bete.
0: Kannst du noch beten?
1: Ja, ich bete noch. Ich bete... Mein Beten hat sich ein bisschen geändert. Es ist, mein Beten sieht nicht immer so aus, dass ich eine Frage formuliere oder eine Bitte formuliere oder ein Danke sage, sondern manchmal ist mein Gebet einfach nur ein ganz kurzer Gedanke. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass, was ich tue im Leben, ist auch eine Form von Gebet. Und da hat sich mein Beten sozusagen auf ganz viele verschiedene Bereiche meines Lebens aufgeteilt. Und ähm, ich brauche für mein Beten nicht immer unbedingt Worte. Und dann gibt es noch ein Beten, wo man vielleicht einfach nur ruhig ist, gar nichts sagt, vielleicht sogar noch nicht mal versucht, irgendwas zu denken. Ähm, und das empfinde ich auch als ein Beten.
0: Denkst du nicht manchmal, wieso ist das ausgerechnet mir passiert?
1: Ähm, nein. Ich denke nicht mehr, dass... Ähm, ich frage mich diese Frage nicht mehr, warum ist das ausgerechnet mir passiert? Weil ich dann mich sofort zu, selber zurückfragen würde, warum soll dir das denn gerade nicht passieren? Also ganz viele Dinge passieren ganz vielen Leuten in der Welt, die mir überhaupt nicht passieren. Und... Da frage ich mich ja auch nicht, warum ist mir das denn jetzt nicht gerade passiert? Warum bin ich denn jetzt nicht gerade ein Erdbebenopfer geworden in der Türkei oder in Syrien? Ähm, Warum muss ich denn nicht in einem Krieg leben? Warum ist denn jetzt mein Sohn nicht gestorben? Diese Fragen stelle ich mir ja auch nicht. Und wenn mir dann was passiert, was nicht schön ist, was vielleicht sogar schrecklich ist, dann denke ich auch, diese Frage stellt sich gar nicht. Wir leben auf dieser Welt und auf dieser Welt passieren... Dinge. Und manche sind wunderschön und manche sind total normal und manche sind schrecklich und alle Menschen sind davon irgendwie betroffen. Diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt abgewöhnt.
0: Kannst du glauben, dass Gott für andere ein Wunder tut, für dich aber nicht getan hat?
1: Ja, ich kann das total glauben, dass Gott für manche Leute Wunder tut und für andere Leute nicht. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Ich bin in manchen, manchmal, wenn das passiert, ähm, bin ich auch ein bisschen sauer, weil ich dann denke, die und die Person, die hätte jetzt wirklich ein Wunder gebraucht also und die hätte es echt auch verdient, also so wie ich das zumindest empfinde. Und da passiert es nicht. Das verstehe ich dann nicht. Wenn das mir passiert, mh, macht mich das nicht so verrückt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, ein paar Wunder erlebt und in anderen Situationen, in denen ich sie gerne erlebt hätte, da habe ich sie nicht erlebt. Ich versuche, mehr darüber nachzudenken, wie ich mit der Situation klarkomme, so wie sie jetzt ist. Ja, und ich bete noch für Wunder. Ich glaube noch, dass es Wunder gibt. Aber wenn es mir nicht passiert, dann denke ich mir, boah, dann wird das auch seinen Sinn haben.
0: Warst du nicht schrecklich wütend auf Gott oder bist du es vielleicht immer noch?
1: Ich war eine Zeit lang schrecklich wütend auf Gott, aber ich habe gemerkt, dass Wut manchmal eigentlich mehr so eine versteckte Verzweiflung ist oder so eine getarnte Verzweiflung. Äh, Leute reagieren auf Verzweiflung, auf verzweifelte Situationen ganz unterschiedlich. Manche werden ganz still und bewegen sich kaum noch, sagen nichts mehr. Manche Leute fangen an zu weinen. Und dann gibt es Leute, zu denen gehöre ich auch, die werden wütend, wenn sie verzweifelt sind, weil das ist sozusagen die einzige Reaktion, die Leuten wie mir dann einfällt. Und ähm, das war ich oft in verschiedenen Situationen. Aber mittlerweile bin ich ehrlich gesagt nicht mehr so wütend. Aber wahrscheinlich, weil ich auch nicht mehr so verzweifelt bin wie früher.
0: Gab es einen Moment, wo du dachtest, das hat alles keinen Zweck? Gott kann es ja gar nicht geben, wenn so etwas passiert.
1: Nein, das habe ich nicht gedacht. Ehrlich gesagt, ich habe eher geglaubt, dass Gott wahrscheinlich kein Interesse an mir hat. Das fand ich eigentlich fast... Ich weiß nicht, ob das noch schlimmer ist, aber das war jedenfalls mein Gedanke. Die Vorstellung, dass es Gott nicht gibt oder geben kann, die fällt mir total schwer. Ähm, deshalb kamen die für mich nicht in Frage. Aber ich habe dann eben einfach gedacht, okay, ich bin ihm halt einfach total egal. Und der hat halt gerade was Besseres zu tun, als sich um meine kleinen Problemchen hier zu kümmern, die ich katastrophal finde, aber für jemanden wie Gott wahrscheinlich fürchterlich klein sind, so klein, dass er gerade keine Zeit dafür hat. Das waren eher meine Gedanken.
0: Glaubst du, Gott ist traurig, wenn so etwas passiert?
1: Ja, das glaube ich mittlerweile schon. Ich glaube, dass Gott mit uns äh, mitleidet, mit der ganzen Welt mitleidet, mit der ganzen Schöpfung mitleidet. Ähm Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich schon ziemlich alt geworden bin mittlerweile und je älter ich geworden bin, desto stärker ist mir bewusst geworden, dass ich nicht der Einzige bin, der leidet, sondern dass wahnsinnig viele andere Menschen auch leiden und dass sogar auch ganz viele Tiere leiden, dass die ganze Schöpfung leidet. Und ich glaube eigentlich schon, dass Gott da mitleidet. Ich glaube sogar, dass manche Dinge passieren, die Gott überhaupt nicht will, dass sie passieren. Ähm, das ist aber eine schwierige theologische Frage, ob das wirklich so ist. Theolo- Theologie ist, wenn man über Gott nachdenkt. Ne? Ähm, ich glaube das mittlerweile. Ja, Und ich glaube, dass Gott mitleidet.
0: Gibt es einen Ort, ein Lied oder ein Foto oder sowas, was dich gerade wieder zurückschmeißt? wo du wieder ganz von vorne überlegen musst, ob an der Sache mit Gott etwas dran ist?
1: Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Aber ich habe gerade erst wieder eine tja, Feier erlebt mit Leuten, lauter Leuten, die so geglaubt haben, wie ich früher geglaubt habe und die mit großer Begeisterung Lieder gesungen haben, die ich früher auch gesungen habe. Und ich habe plötzlich gemerkt, was für ein großer... Unterschied mittlerweile besteht zwischen der Art, wie Sie glauben und wie ich glaube. Das hat mich manchmal ein bisschen so in so die Fragen so geworfen, so, ey, wieso, wie konnte ich das früher so glauben und wie könnt ihr das heute immer noch so glauben oder so? Aber es gibt eigentlich nichts, was mich jetzt so verunsichern würde in meinem Glauben, dass ich denken würde, wow, das stimmt ja möglicherweise alles überhaupt nicht oder so. Das ähm, kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist kein großes Verdienst von mir selber, sondern ich glaube, das ist irgendwie meine Persönlichkeit. Wir sind ja sehr unterschiedlich, wir Menschen. Und wir glauben auch sehr unterschiedlich. Und ich bin halt so ein Glaubenstyp. Deshalb habe ich mit diesem Ding, glaube ich, nicht so große Probleme.
0: Bist du ein Superheld? Oder warum hat dich das nicht klein gekriegt?
1: Ja, gute Frage. Ich bin auf jeden Fall kein Superheld. (lacht) Nein. Äh, und oh, ich glaube wirklich, dass ich ein bisschen gegenüber anderen Leuten Vorteile habe, für die ich nichts kann, wo ich mich vielleicht dann schon mal frage, warum gerade ich. Aber mir fällt Glauben relativ leicht. ich weiß nicht warum. Und ähm, Glaube ist für mich so ein Anker in meinem Leben, wo ich mich dran festhalte. Ein Punkt, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Und es ist irgendwie einfach so. Da kann ich nichts dafür. Und es gibt andere Leute, auch in meiner allernächsten Umgebung, die haben das überhaupt nicht so. Bei denen ist das einfach nicht so wie bei mir. Und ich urteile über diese Leute nicht mehr. Ich erlaube mir da nicht mehr zu sagen, Na, nimm dir doch mal ein Beispiel an mir oder so. Du musst einfach nur ganz fest glauben. Das funktioniert für manche Leute einfach nicht. Und wir sind da eben einfach echt unterschiedlich. Ich kann mir darauf nichts einbilden, dass ich immer noch glaube. Aber ich bin darüber froh, dass es bei mir so ist.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du zum ersten Mal wieder so richtig glücklich warst? Oder geht das gar nicht mehr?
1: Doch, das geht und das geht auch gleichzeitig. Man kann im einen Moment wirklich fürchterlich down sein und traurig und kaputt. Und dann gibt es kleine Momente, da flackert so ein bisschen sowas wie Freude oder Fröhlichkeit auf und ich habe gelernt, es ist gut, wenn man das ganz aktiv sucht, wenn man ganz aktiv nach Dingen sucht, die schön sind. Ich glaube nämlich, dass in diesen Dingen auch sowas von Gott zu finden ist. Gott hat ja alles gemacht. Es kommt alles von ihm und diese Dinge zu suchen und sich darüber zu freuen, dass es an und für sich eine gute Sache, die tut einem Menschen gut. Und es gibt die Möglichkeit, sich mitten in dunklen Zeiten plötzlich auch wieder mal zu freuen und so ein bisschen was Helles zu erleben. Und wenn man ehrlich ist, ist das ganze Leben eigentlich so, dass Dunkelheit und Helligkeit immer gleichzeitig existieren. Und es ist okay, traurig zu sein, aber... Man tut sich selber was Gutes, wenn man da drinnen nicht hängen bleibt, sondern auch mal wieder was Schönes sucht, was einem gut tut. Und ich meine wirklich kleine Dinge. Essen, ein guter Film, rausgehen, mit Freunden lachen oder vielleicht auch einfach nur den anderen erzählen, wie schlecht es einem geht. Das tut alles gut. Und das hilft dabei, zwischendurch auch mal wieder fröhlich zu sein. Und bei mir ist es so, dass beides ähm, meistens gleichzeitig der Fall ist. Und zurzeit ist eigentlich sogar das äh, Schöne, Helle wieder mehr geworden.
0: Gibt es Tage, wo du an das Schlimme gar nicht mehr denken musst?
1: Ja, das gibt es. Ich bin allerdings nicht nur ein sehr glaubender Mensch. Ich bin irgendwie auch ein sehr grüblerischer Mensch. Das ist eine andere Veranlagung von mir. Und deshalb passiert es mir schnell, dass ich ins Grübeln komme. Und über alles mögliche nachdenke. Auch über Dinge, die gar nicht so schön sind. Ähm, Und äh, das passiert mir einfach immer wieder. So. So eine Veranlagung von mir. Aber ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall Tage und ganze Zeiten, wo ich einfach nur Spaß am Leben habe. Und das ist irgendwie auch ein ganz wichtiges Ziel für mich im Leben, dass ich Spaß am Leben habe. So gut es geht so komisch die Situation auch sein mag. Und ich glaube, es geht auch. Ich glaube, man kann in jeder Situation des Lebens, egal wie schlimm sie ist, auch immer noch ein bisschen Spaß finden. Und das ist gut, wenn man danach sucht.
0: Wenn dir so etwas noch einmal passieren würde, könntest du dann besser damit umgehen oder würde es sich dann wieder alles ändern?
1: Nein, ich könnte besser damit umgehen. Auf jeden Fall. Ich habe in diesen Zeiten, in denen es mir nicht gut ging, habe ich viel gelernt. Ich habe viel über das Leben dadurch nachgedacht. Ich bin zu Erkenntnissen gekommen. Ich habe das Leben plötzlich neu sehen gelernt, anders sehen gelernt. Und es wäre natürlich immer noch fürchterlich wieder. Fürchterliche Zeiten sind immer fürchterlich, das ist vollkommen klar. Aber ich könnte heute besser damit umgehen. Das glaube ich auf jeden Fall. Und das würde dir genauso gehen.
0: Was hast du von Menschen drumherum über Gott erzählt bekommen, was dich richtig wütend gemacht hat?
1: Ich war zu müde und erschöpft, um richtig wütend zu sein über andere Leute. Aber was mich fürchterlich genervt hat, war der Versuch, mir zu erklären, dass das alles einen Sinn hat, was ich erlebe. Ich wusste nämlich ganz genau, dass das total sinnlos ist, was ich erlebe und dass es daran nichts Schönes zu entdecken gibt an der Situation an sich. Und es hat mich genervt, wenn Leute geglaubt haben, sie würden mir helfen, indem sie mir erzählen, dass das irgendwie alles sinnvoll ist und zu irgendeinem guten Zweck dient. Das fand ich total bekloppt, weil ich war absolut sicher, dass das falsch ist. Und dass sie das möglicherweise auch vielleicht nur deshalb sagen, damit sie sich selber ein bisschen besser fühlen. Weil nämlich, wenn man sich mit der Tatsache konfrontiert, dass es Dinge gibt, die wirklich, jetzt hätte ich fast ein sch- schlimmes Wort gesagt, also schlimm sind, und einfach keinen Sinn ergeben, dann ist das ein ziemlich harter Tritt gegen unsere Vorstellung von der Welt und von Gott und von unserem Leben und unserem Glauben. Und das erschüttert ganz schön doll. Und deshalb fällt es vielen Leuten schwer, das zuzugeben, dass es der Fall ist. Ich glaube, den Leuten, denen es am leichtesten fällt, das zuzugeben, das sind die Leute, die wirklich gerade Leid erleben. Und man sollte meiner Ansicht nach nicht Leuten erzählen, dass das zu irgendwas gut sein soll. Man sollte einfach nur zuhören, wenn jemand etwas Schlimmes erlebt und Mitleid haben und sagen, jo, das ist echt eine ganz bekloppte Situation. Genau, das hat mich genervt.
0: Und was haben dir Menschen über Gott gesagt, das dir geholfen hat?
1: Mir am meisten geholfen hat, war, dass Leute gesagt haben, Gott sieht dich, Gott weiß das und es tut ihm genauso weh wie dir. Das hat mir geholfen. Nicht der Versuch, irgendeine Lösung für ein Problem zu finden, sondern zu akzeptieren, dass das Problem da ist und dass Gott das sieht und auch darunter leidet. Das hat mir geholfen.
0: Was denkst du, wenn du jetzt Texte liest, wo von einem gerechten oder guten Gott die Rede ist? Ist Gott wirklich gut? Wirklich gerecht?
1: Ja, ich glaube das. Ich glaube, dass Gott wirklich gut und wirklich gerecht ist. Und wenn es nicht so den Anschein hat, denke ich manchmal, dann könnte es daran liegen, dass es Dinge über die Wirklichkeit gibt, die ich noch nicht weiß oder noch nicht verstanden habe. Und auf der anderen Seite kann es manchmal Aussagen geben über Gott, die behaupten, Aus dem und dem Grund ist Gott gut und aus dem und dem Grund ist Gott gerecht. Und wenn ich das mit meinem Leben oder mit der Welt vergleiche, dann denke ich, das kann absolut nicht der Fall sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch nicht mehr unbedingt alles, was mir andere Leute über Gott so sagen. Ähm, Das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Ja, Aber die Tatsache, dass Gott gut ist und dass er gerecht ist, an die glaube ich immer noch. Wenn ich was nicht verstehe, könnte es daran liegen, dass es Dinge gibt, die ich grundsätzlich noch nicht verstanden habe oder Dinge gibt, die ich einfach nicht weiß, weil ich sie nicht wissen kann. Aber das ist eine sehr komplizierte und schwierige Frage, finde ich.
0: Gibt es einen Text in der Bibel, den du nicht mehr lesen kannst?
1: Nee, es gibt keine Texte in der Bibel, die ich nicht mehr lesen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen Texten, die ich in der Bibel lese, denke ich so... Ja, das hat sich derjenige, der das aufgeschrieben hat, wahrscheinlich genau so vorgestellt. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, was da steht. Das musst du jetzt natürlich mit großer Vorsicht hören, wenn ich das so sage. Ich kenne bestimmt andere Leute, die sagen, so liest man die Bibel nicht. Aber aber ich lese die so. Und ähm, ich finde alles, was in der Bibel steht, super spannend. Ich denke über alles, was in der Bibel steht, gerne nach. Ich bin davon überzeugt, dass alles, was in der Bibel steht, mir irgendetwas Gutes zu sagen hat. Aber ich bin nicht immer davon überzeugt, dass das, was in der Bibel steht, hundertprozentig genau der Wirklichkeit entspricht. Das ist meine Art, mit schwierigen Bibeltexten umzugehen. Ich finde, das ist aber immer noch besser, als manche Bibeltexte gar nicht mehr zu lesen.
0: Gibt es Gebete, die du nicht mehr beten magst?
1: Da müsste ich jetzt aber mal ganz doll nachdenken. Ich finde eigentlich, man kann auf jeden Fall alles Gott gegenüber sagen. Alles. Es gibt meiner Ansicht nach überhaupt keine Einschränkungen. Es gibt keine Themen, die man ausklammern muss. Es gibt keine Bitten oder Klagen oder sonst was, was man aussparen muss, weil Gott ja sowieso alles weiß. Und ähm, man kann ihm alles sagen, egal was es ist. Ähm, Und deshalb habe ich eigentlich keine Probleme mit irgendwas, was ich nicht mehr beten will. Ich würde sogar manchmal vielleicht sogar Gott bitten, dass er schönes Wetter schenkt oder mir hilft, einen Parkplatz zu finden. Ehrlich gesagt, ich habe Freunde, die machen sowas nicht mehr, die finden das albern, aber ich denke mir so, wieso? Kann ich doch machen. Wenn er das albern findet, der Gott, dann muss er ja nicht drauf reagieren. Aber sagen kann ich es ja schon.
0: Was hast du ganz neu über Gott
1: gelernt? Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass ich Gott nicht wirklich kenne. Obwohl ich ihm vertraue und mich ihm auch anvertraue, ist mir bewusst, dass ich ihn eigentlich nicht wirklich kenne. Was ich noch Neues über Gott gelernt habe in den letzten Jahren, glaube ich, ist, wie sehr Gott die Schöpfung liebt und wie gut man ihn darin auch entdecken kann. Und wie eigentlich... Alle Teile der Schöpfung so ein bisschen Züge von ihm tragen und auf ihn hinweisen und irgendwie etwas ganz Großes in sich haben, was von Gott kommt. Und das habe ich in meiner Kindheit und Jugend so nicht gelernt. Da hat man irgendwie immer sehr klar Unterschieden zwischen den Dingen, die was mit Gott zu tun haben und den Dingen, die nichts mit Gott zu tun haben. Und so die normalen Dinge des Lebens, zum Beispiel die Natur oder so oder Tiere oder keine Ahnung, die hatten eigentlich grundsätzlich irgendwie nicht wirklich was mit Gott zu tun, abgesehen davon, dass Gott sich erschaffen hat. Aber ich hatte immer den Eindruck, das war es dann auch. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. Und ähm, deshalb finde ich das gar nicht mehr irgendwie witzig oder albern, wenn, wenn jemand sagt, ich finde Gott in der Natur. Also ich gehe sehr gerne wandern, ich gehe gern, sehr gerne raus in die Natur und ich habe den Eindruck, es fällt mir auf jeden Fall leichter, ähm, dann über Gott nachzudenken, zu ihm zu sprechen und irgendwie zu empfinden, dass er mir nahe ist. Auch wenn die Natur nicht immer nur schön ist, die kann auch grausam sein, aber das ist eine weitere spannende Frage in Bezug auf Gott, wo ich mir noch ganz viele Gedanken machen muss. Vielen
0: Dank für das Gespräch.
1: Gerne, gerne. Small